0: Salut à toi, bienvenue sur cozy Hey Islami, comment tu vas J'ai une petite extinction de voix, mais c'est pas grave, je fais cette petite intro pour te dire que je me suis entretenue avec 8 d'entre vous. Merci d'avoir répondu présent pour parler de ce que la génération Z pense du wokisme et de la cancel culture. C'était très intéressant, t'as 30 belles minutes devant toi, déguste Comment ça, est-ce que tu peux te présenter et donner ton âge
1: Moi je m'appelle Manuel, j'ai 18 ans, actuellement je suis à l'université.
2: Je m'appelle Daryl,
1: j'ai 19 ans.
3: On me connaît sous le nom de Ruby et je vais avoir 22 ans dans 22 jours. Je
4: m'appelle Lilou, 21 ans, je suis en Master 1 de Journalisme à
5: Paris. Je m'appelle Zineb, j'ai 23 ans, bientôt 24. Daniel Baheri, je viens de Neuchâtel, j'ai 23 ans,
6: étudiant, rappeur à, à... À demi -temps. Moi, c'est
5: Celia, j'ai 21 ans. Je m'appelle
7: Lia, j'ai 16 ans, j'habite à Lausanne. Je fais un apprentissage dans les chemins de fer. Une autre passion, c'est aussi développé chez moi, qui est la radio, le podcast. Alors, est-ce que tu te considères plutôt
0: comme une conservatrice, une progressiste, ou peut-être que tu ne te catégorises pas du tout Et euh, est-ce que tu te retrouves dans les débats actuels Waouh Ça commence fort hein.
3: Moi, je peux être super conservateur sur... Euh certaines choses, et euh, être ultra progressiste, voire euh, peut-être trop. Je sais
1: pas trop, peut-être entre les deux, ça dépend. Je pas trop de me caser de deux côtés, il y a trop de trucs qui me... où je ne me reconnais pas.
3: Et du fait d'être conservateur, il y a, y a un refus chez les jeunes, je trouve.
7: Conservatrice, jamais. Pour moi, je suis ouverte déjà à tout.
1: Parfois, j'ai l'impression d'être plus avec ceux euh, qui sont plus de droite sur certaines, certaines idées.
2: Je me considère comme assez conservateur, même si euh, je fais la part des choses entre eux.
7: Je pense qu'il y a deux ans, je t'aurais répondu progressiste. Et au fur et à mesure que je grandis, que je m'informe, que je vis des expériences et autres, je suis un peu entre deux. Il y a des très bonnes idées dans le progressisme et il y a des
5: très bonnes idées dans les idées conservatrices.
6: Des fois, on peut être conservateur sur un sujet et puis progressiste sur un autre sujet, donc c'est compliqué. Je suis
5: ni conservatrice ni progressiste. J'ai un peu de mal en fait avec tout ce qui est conceptualisation pour un rien. Je me sens absolument pas représentée politiquement ou quoi. En France, en tout cas.
0: Pour démarrer, quelles sont les forces et les faiblesses de la génération Z et des réseaux sociaux, selon toi
1: Bah, Je trouve que dans notre génération, on est assez ouvert sur pas mal de sujets, parce que euh, on nous sensibilise depuis qu'on est petit. Pas complètement euh, non plus, enfin, contrairement à ce que certains veulent faire croire.
4: Bah, La force, c'est aussi la faiblesse. C'est que tout le monde peut dire tout ce qu'il pense. Cette génération, j'ai l'impression que... Elle croit qu'elle peut dire n'importe quoi, n'importe quand.
7: À ton époque, si tu te faisais harceler à l'école, c'était à l'école. Puis quand tu rentres chez toi, c'était fini. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ça continue. Je pense à tous les gens qui sont harcelés à l'école ou autre. Et qui, en plus de le vivre à l'école, c'est aussi à la maison. Quoi. Ça, je pense que c'est la plus grande souplesse.
6: Ah, malheureusement, peut-être des avis qui vont être catégorisés à notre, euh, à notre génération, mais qui ne sont pas à l'avis de tout le monde. Un gars qui tweet un truc sur le réchauffement climatique, qu'il n'y croit pas, tout bah, d'un coup, il y a tel média qui peut le reprendre parce que maintenant tout le monde a accès à cette information là.
2: Avant les gens ils se parlaient entre eux, dehors il n'y avait pas vraiment de pudeur et quoi. Aujourd'hui on a plus de facilité à parler aux gens à des inconnus par dizaines sur les réseaux. Mais dans la réalité on est un peu... Euh, tout le monde est comme ça derrière son écran encore.
7: Tout ce qui est fake news. Euh, L'engrenage que ça peut créer dans certains mouvements ou dans certaines façons de penser.
5: C'est grave un tremplin, je trouve, pour monter des projets professionnels, pour se faire connaître, que ça soit dans le milieu de la musique, même dans le milieu des médias. C'est des milieux aussi hyper fermés, hyper concurrentiels. Ça nous permet à nous de se démarquer, euh, surtout quand on n'a pas forcément euh, bah, le milieu social qui va avec ou euh, bah, le réseau.
3: On a la chance de pouvoir casser les barrières, ce qui n'était pas possible il y a quelques années où il y avait de plus en plus de cases. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que du coup, euh, on n'a jamais eu autant de cases aussi actuellement.
0: C'est ce que j'allais dire, ouais. les catégories qu'on s'autofixe alors qu'on veut justement s'émanciper d'une certaine façon.
3: C'est un truc bête, mais genre nos biographies sur les réseaux sociaux, on va mettre photographe, euh, réalisateur. En fait, je trouve ça bête de donner aux réseaux sociaux un terme qui va te définir et qui va définir ta personnalité sur Internet pour appartenir à certains cercles.
4: Mais d'un autre côté, je trouve que vraiment... On est une génération du coup qui est pas mal impliquée parce qu'on est bien informé sur les choses. J'ai
1: pas l'impression qu'on soit beaucoup plus avancé pour autant. Au niveau réflexion, c'est pas trop ça, je trouve. On, on réfléchit pas beaucoup. On n'a pas trop le temps de s'ennuyer, de rester à rien faire, de réfléchir. Euh,
4: le climat, euh, tout ça, il y a quand même pas mal une autre génération pour ralentir le réchauffement climatique, qui est de plus en plus végétarien, qui, qui fait attention à ce qu'il mange Il
1: y a des gros comptes qui partagent des idées et tout le monde qui suit, voilà ne pensent pas, c'est leurs propos qui réfléchissent pas assez, ils essayent pas de, de voir plus loin. Ils ont une idée et puis c'est fini, c'est manichéen en fait, c'est tout noir ou c'est tout blanc.
5: Ça laisse place à une liberté d'expression, mais qui est peut-être un peu euh, exacerbée, et qui manque un peu je pense de prise de recul.
0: Est-ce qu'aujourd'hui il y a des changements, des débats dans lesquels tu te
7: retrouves, et d'autres au contraire que tu trouves pas du tout pertinents J'ai pas envie que ce soit mal pris. Tout le débat de la langue inclusive, avec les pronoms etc, je me retrouve pas dedans en fait. Je sais pas si les mouvements qu'on a aujourd'hui vont avoir un impact véritable mais surtout durable. À l'université, ils avaient enlevé les genres pour les examens. Je pense que l'Uni de Lausanne devrait se concentrer un peu sur d'autres choses, même si c'est bien, ça fait joli, c'est dans le mouvement. Ils ont plein d'autres problèmes à régler en ce moment. Tous les débats sont, sont pertinents parce que
4: ça concerne dans tous les cas quelqu'un.
2: gérer à la woke culture, c'est c'est des faux combats qui n'ont plus forcément lieu d'être aujourd'hui. Et surtout que je trouve que ça pervertit en tout cas l'excès, pas le mouvement lui-même parce que moi, je pense qu'il y a du bon dans, les, dans le mouvement LGBT. Mais euh, les dérives qui viennent ont tendance à pervertir, euh, d'une certaine manière, nos génération. Les filles de mon âge sont nourries à des trucs du genre... Euh, pourquoi une... une famille Pourquoi des enfants Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de... de mauvaise propagande, chacun fait comme il veut. Avant c'était la propagande de la famille, maintenant c'est la propagande de l'inverse. genre la question hot girl, summer et compagnie quoi.
1: En fait, ils voient du racisme partout. Euh, moi ça m'a dérangé. À force de traîner sur les réseaux extrême ça rime avec euh, recherche d'attention. Donc forcément, on voit que... Quand je vois ma maman, comme elle se démène et tout. La voix, jamais, jamais, jamais se plaindre. J'ai l'impression que c'est vraiment des gens qui ont du temps
3: bah tu vois c'est des trucs bêtes mais euh, moi je suis grave quelqu'un qui kiffe euh, euh, la gastronomie française euh, les petits villages Tiens, bah, voilà je quitte tout je deviens maraîcher je vais faire pousser des, des 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 fruits et légumes anciens oubliés je vais vendre ça sur le marché et en fait j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est vachement connoté avec pas bah, du coup euh, les conservateurs d'extrême droite etc ou même d'extrême gauche tu vois c'est compliqué d'être fier de ça je parlais d'une personnalité genre Jean-Pierre Pernaud il a grave ce truc de transmission euh, des régions etc des traditions etc et je trouve ça tellement c'est exactement comme ça où tu peux justement euh, reconnecter avec euh, le territoire français et, et les mentalités actuelles. Ça
0: me permet de te demander, est-ce que tu penses que la génération réseau, elle est plus ouverte d'esprit et elle a développé un plus grand esprit critique par rapport aux anciennes générations ou au contraire, tu as le sentiment que ça a régressé Très bonne question
4: Très, très bonne question.
7: Tu poses tes questions vraiment juste,
4: tu mets le doigt dessus.
7: Elle n'est pas forcément plus ouverte d'esprit. Oui, on est plus ouvert d'esprit, beaucoup plus même. Je trouve
3: que notre génération, elle est vachement plus ouverte d'esprit dans la vraie vie que sur Internet.
5: En fait, on peut être tout autant hyper ouvert aux autres, mais on peut aussi euh, cancel et dégager une personne à la seconde euh, quand on voit qu'elle est borderline.
2: Notre génération, elle est ouverte qu'à l'ouverture. Tout le monde doit être ouvert à tout. Les gens sont ouverts tant que tu vas dans leur sens. Je pense qu'on est surtout plus informé et ça, c'est cool.
5: C'est surtout des
4: gens. Qui sont entre eux selon leurs opinions qu'on se referme pas mal sur nos groupes sur nos on se rend dans des cases et on parle entre nous
3: tu essayes de, de prouver des choses que finalement tu crois même pas parce que ben en fait c'est un jeu d'algorithme ouais il y a ce truc de jouer un rôle aussi sur
2: internet c'est
1: bien que l'arrivée des lumières ça avait beaucoup encouragé à réfléchir par soi-même de notre génération je pense c'est presque une évidence euh, sur ce point-là on est plus avancé maintenant est-ce qu'on va on va jusqu'au bout ça j'en sais rien
7: est-ce que les réseaux sociaux développe notre esprit critique, pour moi, c'est non. Pour les utiliser correctement, il faut qu'on ait déjà un esprit critique construit ou vraiment bien en construction. Ça se fait en famille, ça se fait à l'école.
3: Chose bête, mais la crise climatique, il faut avoir un esprit critique de est-ce qu'on on, on devient militant hardcore et euh, je, veux dire, je donne ma vie pour, parce que bah, c'est notre rôle ou alors on prend du recul, on regarde est-ce que je peux changer les choses et est-ce que je, je, je dois donner ma vie à ça alors que ce n'est pas ma faute on peut avoir un esprit ouvert et prendre tout en considération et réussir à nuancer.
5: On est dans une époque où les mouvances et les concepts arrivent hyper rapidement, où les tendances vont et viennent. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque concept et chaque mouvance a ses limites. Il faut pouvoir s'interroger sur ça. Ça nous a permis d'avoir une voix commune et une
7: voix euh, qui a beaucoup plus d'ampleur. Donc, on a la sensation qu'on est plus ouvert, mais je pense juste que les choses elles, vont plus vite. Mais que tous les débats qu'on a et toutes les pensées qu'on a, elles existent à la base. Ce n'est pas les réseaux qui les ont créés, mais les réseaux les amplifient. Qu'est-ce que tu penses de la console culture Un
4: débat compliqué.
3: Je trouve que c'est important. Je trouve que pas, n'est pas débile comme, comme notion.
1: Ah, pour moi, c'est un peu débile.
7: C'est complètement débile.
3: Mais Pour des choses vraiment... Euh, Ou dans la vraie vie, tu ne pourrais pas pardonner. Mais il y a plein de choses qu'on ne pardonne pas sur Internet, alors que dans la vraie vie, bah. ça va.
7: Quelqu'un qui aurait juste eu des propos un peu déplacés, on peut juste lui expliquer les bonnes choses. Puis si la personne est réceptive, c'est bon. Quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, est raciste, LGBT phobe, tout ce que tu veux, et qui l'expose publiquement, et qui assume ses actes, moi, je pense que ça mérite d'être des personnes aux qui on n'accorde pas d'attention. Mais de là aller les harceler, ça, je trouve pas ça normal. Personne ne mérite de se faire harceler.
1: Ça peut se donner une impression de toute puissance. Comme si, en fait, on détenait la, la marche à suivre. Voilà, on, les choses sont comme ça. On décide de ce qui est bien ou pas. Et quand ça nous plaît pas, ben... On... On met de côté, par exemple, il y a quelques jours, ils enlevaient le nom, je sais plus si c'était l'auteur d'Harry Potter ou quoi, pour, parce qu'elle avait eu des propos oh. transphobes. Ils enlèvent les noms de son livre, au lieu de juste boycotter les livres à fond et ne pas les lire. Bah ben voilà, c'est vraiment décider de ce qui était bon ou pas, et si tu ne t'y plies pas, bah ben, tu te fais flaguer. Il y aura toujours des gens qui
3: seront là pour, euh, pour te dire, ah, t'as fait ci, ah, t'as fait ça, pour se donner du crédit social. On va bah, regarder. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je dénonce quelque chose de mal.
4: et C'est utile en soi parce que les trucs qu'on cancel, c'est des trucs qui sont qui sont pas ben, <rire> qui sont pas acceptables quoi. Le mec là qui a accusé en ce moment, le footballeur d'avoir violé six meufs et qui est reconnu non coupable, ben bah, on doit quand même le cancel. Il y a six meufs, sept meufs qui disent que l'ont agressé, bah, ils l'ont ils quoi.
7: C'est comme euh, les erreurs de jugement aux États-Unis avec euh, la peine de mort. Il suffit que tu condamnes quelqu'un à tort pour ruiner sa vie. Effectivement, des fois, pour faire comprendre les choses aux gens et faire comprendre qu'on n'est pas d'accord avec leurs actions, bah, il faut taper fort, en tapant dans leurs revenus, dans leur, euh, dans leur notoriété, et tu leur enlèves ce qu'ils ont. Mais des fois, ça va trop loin pour des petites choses, pour un malentendu, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans l'écriture. Souvent, ils mettent leur vie à construire ce qu'ils ont. Et peut-être pour un petit dérapage ou un truc qui a été mal expliqué, que tout leur soit enlevé, je trouve ça vraiment dur.
4: D'un côté, là, quand c'est culture, ça, ça nous donne le, ce truc de... Euh, on se prend pour des juges et c'est nous qui dégageons les gens. Mais d'un autre côté, il y a des trucs qui ne sont pas acceptables et que nous aussi, on, le public, il peut, il peut juger aussi.
3: J'ai déjà eu euh, affaire à ce cas-là où quelqu'un dans mon entourage avait eu affaire à quelqu'un qui commence à, à s'exposer sur Internet. Bah, J'ai prévenu les gens que je connaissais d'Internet qui pourrait être associé à personne x on va dire et, et, et j'ai dit bah voilà problème ici et là mais je vais pas call out sur twitter faut faire les choses dans la vraie vie et en fait je considère euh, la limite d'internet vraie vie si ça reste euh, en message et c'est entre toi et moi c'est pas pas public elle est positive quand elle est faite euh, intelligemment et et de façon sincère par les gens
1: acteurs du problème. Les gens, ils s'approprient vraiment lors des, des combats, j'ai l'impression aussi. Enfin, j'ai vu beaucoup de gens dire Ouais, la plupart des antiracistes, ce sont des blancs, blananiens Mais je pense que ça participe pas à tout parce que forcément, qui va t'attaquer pour être contre le racisme Donc, si déjà ton discours, il, il se présente comme quelque chose de, de glorifiant, ça va être beaucoup plus difficile de se positionner contre toi.
5: En vérité, qu'est-ce que la cancel culture Tu vois, ça vient du wokisme, et après ça a donné la cancel culture, et après la cancel culture, qu'est-ce qu'il y a ce qui caractérise aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux C'est que c'est en fait la pensée hyper manichéenne. C'est soit tout est noir, soit tout est blanc. Comme toute mouvance, il y a ses limites, donc faut faire attention. Est-ce que tu considères la cancel culture comme une forme de justice sociale ou comme une forme
0: d'intolérance et d'entrave à la liberté d'expression Et comment est-ce que tu fixes un peu les limites
1: on ne va pas spécialement s'attarder sur les, les vrais problèmes. Celles qui veulent remplacer, changer le français, par exemple, quand tu te dis féministe, est-ce que tu vas t'attarder sur ça Ceux qui ont, qui, ont, qui ont trop de temps, qui, qui mènent ce genre de réflexion, qui sont complètement inutiles.
2: Au fois on déplace les problèmes de fond sur des problèmes de forme, je trouve. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du racisme institutionnel, il peut y avoir du racisme du gouvernement, mais on va polémiquer sur du... Sur de la camaraderie, quoi.
4: Tu, tu l'as franchi en deux secondes, la limite. Il
7: faut avoir aussi
4: la présence d'esprit de se dire, bah, euh, c'est quelqu'un qui a pas la même opinion que
7: moi, euh, comme celle-ci. Bah, il y a l'affaire Norman, le YouTuber français euh, qui a été placé en garde à vue pour euh, suspicion de d'agression sexuelle. Je me suis désabonné par exemple, de sa chaîne, de son compte Instagram. C'est normal de plus accorder d'attention jamais. Je n'irai dans ses messages privés pour l'insulter.
3: Il y a des choses qui se savent et qui ne se savent pas forcément. Toi aussi, tu as un peu un pied dans le milieu musical et tu sais certaines choses. Dooms Adelexarkopoulos. Exarchopoulos, genre l'histoire qu'il y a eu dessus, personne n'est au courant, ça a été au tribunal. Personne mmh. n'a relevé la chose. Le fait que ce soit judiciaire ou non, je pense que ce n'est pas ça qui va justement porter la puissance de la cancel culture.
5: Ouais, ça permet la justice sociale et c'est génial sur plein de questions euh, qui sont touchées, qui sont tabous encore aujourd'hui, tout ce qui est violence sexuelle, sexiste, euh, viol et compagnie. Mais d'un autre côté, est-ce que la forme y est Est-ce que la forme est bonne euh, Je ne sais pas. Ça amène à de l'harcèlement, euh, ça amène à plein de trucs, euh, à des bails un peu sombres. Donc, euh, je ne sais pas. Et vraiment, je pose la question. Moi, je n'ai pas la réponse.
2: Franchement, c'est une bonne question, surtout que. Moi qui aime beaucoup les films, eh ben, malheureusement c'est un milieu où il y a beaucoup de dérives chez les réalisateurs. Moi je trouve que c'est dommage de se priver d'une un, oeuvre extraordinaire, surtout qu'on n'est pas responsable de ses actes à lui. Si là, par exemple l'inventeur d'internet c'est un enfoiré mm -hmm. et on n'est pas au courant, je pense qu'on va pas se priver d'internet pour autant. C'est juste qu'il y a des gens qui ont du pouvoir et qui ça leur permet d'arriver à certains postes, malgré le fait que qu'il y a toujours eu des signes euh, évocateurs que ces gens-là ils sont pas... Euh, ils sont pas stables, ils sont pas corrects. quoi on prend cet exemple-là de frisco Corleone, et si on
6: prend ça et par exemple Polanski, le le metteur en scène, est quand même nommé aux Oscars, et puis que il a même gagné un Oscar, en fait quand on accepte que lui, il soit quand même nommé aux Oscars, et indirectement, on, on accepte le, euh, on accepte le comportement. Il y a plein de politiciens français qui ont euh, des inculpations mais qui sont quand même là. Bon, on le voit avec Eric, Z Eric Zemmour, hein, plusieurs fois euh, condamné pour euh, incitation à la violence. Il était quand même là à concurrencer euh, Marine Le Pen ou Mar Emmanuel Macron en tant que président.
0: Il y a
3: des œuvres qu'on consomme tous les jours et qui sont des classiques et les, les mecs qui les ont créées, c'est des, des merdes.
0: Moi je trouve ça aussi assez drôle d'entendre de, de, certaines personnes hyper engagées pour arrêter d'écouter tel ou tel artiste alors que toute l'industrie, elle est remplie, mais sincèrement, je pense que t'as beaucoup de personnes qui sont pas au courant de ça. De réseaux pédocriminels, littéralement, qui sont dans des rites satanistes. C'est pas parce que c'est pas montré au public que ces personnes, elles valent le coup d'être quand même idolâtrées, glorifiées. Les gens mettent trop, je pense, ces artistes-là sur un piédestal et du coup, sont trop déçus quand ils apprennent des trucs de ouf.
3: Ça apporte ta réflexion de fou, de la vision que t'apportes. Parce qu'en vrai, euh, consomme toujours, tu vois, genre Disney, on consomme encore à fond. Avec euh, les, les croisières Disney Cruise et tout, qui s'arrêtaient sur... Euh les îles de Jeffrey Epstein et tout, genre, tu sais, il y a des trucs vraiment sombres, des trucs de pas possibles et qui sont pas du tout médiatisés, évidemment. J'étais retombé sur un, un reportage au Royaume-Uni qui date de 2015-2016, je crois, où il y a eu euh, une accusation sur un réseau pédophile qui mettait dans la confidence, euh, je crois, c'était autour des 70-80% des, des hautes dignitaires euh, au Royaume-Uni. Ça a fait une, un reportage parce que du coup, ils allaient tous au tribunal. On n'en a jamais re-entendu parler depuis. C'est des choses qui mériteraient une, une insurrection du peuple. Au final, ben, on ne va pas en parler et on va préférer se, se focaliser sur des choses un peu futiles de la société. Et je pense que ça se trouve, c'est fait... Tu sais, si on va loin et tout, si on va un peu dans le complotiste tout... et tout, est-ce que ce ne serait pas justement bien engrangé par l'algorithme de focaliser les gens sur des choses futiles euh, par rapport à des choses importantes
0: La stratégie des grands combattants, c'est de diviser le peuple, détourner aussi l'attention des gens sur les vraies problématiques Là, on parlait des réseaux pédocriminels, Carl Zero, c'est un journaliste mais incroyable. Et il a tellement montré d'incohérences dans le système judiciaire français, belge, etc. Même Joe Biden, le président américain, il y a une pété genre de vidéo de lui qui tourne où tu vois que c'est un prédateur sur les enfants. Il y a eu un scandale, Biden Hunters laptop. En gros, ils ont hacké son ordinateur portable. Il y a tellement de vidéos maintenant qui sont publiquement exposées où son fils, il est dans des réseaux. Tu tapes sur Internet et tu as toutes les photos que tu veux. Et c'est le président des States. C'est
3: des gens qu'on ne peut pas atteindre, tu vois. Le rôle, justement, de ces personnes-là, c'est de faire... Peur à la population, tu vois. De toute façon, on contrôle beaucoup plus facilement par la peur. Et ça permet de, de nous écarter des réels problèmes et des réels enjeux.
0: On dépeint le complotisme comme quelque chose un peu de, d'enfantin et de négatif. Alors que le complot, ouais. en fait, c'est ce qui a érigé ce monde. Une des meilleures choses qu'on puisse faire, c'est toujours avoir cet esprit critique. Juste faire un, peut-être, un retour sur le passé. Le projet MK Ultra, le plus connu. Et des interventions sous fausse bannière où t'as des grandes puissances. T'as la France, t'as les States qui vont déstabiliser des pays pour ensuite se présenter comme les sauveurs. Parce qu'on est en train de dire actuellement, même par rapport à l'Ukraine, enfin toutes ces prises de position, à chaque fois il y a une certaine narration, mais il faut toujours savoir que eux, c'est jamais par bonté pure, il y a tout le temps un intérêt qui est servi derrière. Parce que c'est comme ça que les grandes puissances, elles étendent leur empire. Un, je pense que
3: c'est un bon exemple qu'on a aujourd'hui, c'est par à la crise des Ouïghours, de ce qui a pu se passer dans le passé et de ce qui se passe actuellement. Je parle autour de moi des Ouïghours, les gens ils sont modérés pff, que c'est tout aussi grave que, que les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Plus profond de moi, je, je, je sais que c'est aussi grave. Mais techniquement, la, la guerre de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas été déclarée parce que justement, les Juifs étaient exterminés. Hein. C'est pas ça qui a, qu a fait qu'on est rentré en guerre.
7: Pour moi, tout est au cas par cas. Il y a tellement d'éléments différents qui vont faire qu'une situation peut être vu d'une certaine manière, mais si tu rajoutes un nouvel élément, bah, tu vas l'avoir complètement différemment. Toi, tu <rire> vois ça comme un peu une arme pour euh, démonter certaines personnes. Enfin, il y aurait des gens qui orientent les trucs. Bah, des plateformes qui retirent
0: certaines personnes des réseaux sociaux. Donc là, on parle à un stade plus élevé de personnes plus influentes qui décident de, de cancel certaines personnes et, et pas d'autres, tu vois. Alors ouais, que dans euh... les faits, bah, t'as des gens qui ont vraiment des dossiers d'harcèlement, d'agression sexuelle, etc. Mais... De par ce qu'ils représentent, tu vois, on les laisse sur Internet. Ouais, non mais c'est clair.
7: Je pense pas que c'est le dernier exemple en date, mais les deux derniers exemples, c'est qui c'est Cogné mm -hmm. et genre Johnny Depp. Eux, ils ont été graves victimes de la console culture. Ils ont retiré tous ses contrats, toutes ses franchises, tous les films, à part Dior, les seuls qui sont restés. Et finalement, après le jugement, bah, tout le monde a retourné sa veste, Enfin, puis rien que de pouvoir voir le procès. Il y en a qui ont regretté leur décision. Cogné, on voit que, bah voilà, c'est lui qui a créé la marquésie. Il est en train de se faire jeter de son propre truc. Et je pense que c'est là où ça va trop loin. Les gens qui sont au-dessus, comme tu as dit, comme les plateformes musicales qui vont retirer des artistes, elles doivent aussi apprendre qu'il faut prendre du recul. Si eux, ils prennent des décisions directes comme ça, forcément, les personnes qui sont en dessous vont se dire « bon bah, si une grande institution pareille prend une décision en deux secondes de retirer quelqu'un, il y a forcément des bonnes raisons. » Alors qu'eux-mêmes n'ont peut-être même pas pris le temps de prendre tous les éléments en compte,
0: et tout le monde va suivre. Je pense surtout que ces grandes entreprises elles prennent certaines décisions pas parce qu'elles sont profondément convaincues de leurs actions et des répercussions que ça aura mais plus par rapport au regard externe tu vois sur la marque et c'est purement marketing ah, bah ouais. tu vois avant parler d'ouverture d'esprit combien même t'être cagné il dit des il a des propos choquants après les gens aussi sur les réseaux je trouve qu'ils ont beaucoup cette tendance à être ultra réactifs et émotifs par rapport à la mise en forme d'un discours tu as des gens qui sont beaucoup plus cash tu vois dans leur manière et beaucoup plus maladroits dans la mise en forme de leur discours mais quand tu creuses vraiment et t'essaies de comprendre le fond c'est pas si débile que ça tu vois notamment tout, tout ce qu'il a expliqué par rapport à BLM, Black Lives Matter, toi il est pas con ce gars Les Mais il faut chercher à
7: creuser
1: En soi c'est peut-être parce qu'on ne tolère pas une certaine forme de liberté excessive Moi enfin voilà ça se voit mais je suis noir Ah ouais bah, soit parce que parfois mes amis m'appellent le blanc, mais on est d'Altonien, on voit l'âme, on va pas le... Si je croise un raciste, par exemple, plutôt que de l'attaquer ou quoi, je vais plus essayer de discuter avec lui. Ou voilà, alors, je vais pas m'attarder sur son cas. Enfin, moi, à limite, ils me font, font rire, Et même pas une heure. pour sur un tweet qui disait « Ouais, je me trouve trop belle comme ça, je comprends pas les, les noirs qui, qui veulent devenir blanches. » Si on inverse les, les, les rôles, là, tout de suite... Euh... On sait comment ça part, hein. enfin si on parle de racisme anti-blanc, pour moi c'est pas... c'est pas le début. on m'aurait dit ça, il y a deux ans, peut-être que j'aurais dit que c'était pas spécialement pertinent. Ça dépend dans quel cas tu parles de racisme anti-blanc, bien sûr. Il y avait quelqu'un qui m'avait parlé, qui, enfin, qui avait justifié ça avec après, après une blague raciste. À ce moment-là, forcément, j'allais pas lui dire « ouais, euh, c'est très pertinent et tout ». Non, parler de racisme anti-blanc, dans ce cas-là, enfin euh, tais-toi quoi. Euh, non, pour moi, c'est pas, pas débile. J'avais même demandé à une prof de religion pour épater un peu la galerie, on va dire. Elle m'avait dit, bah, le racisme, on en a pour toutes les ethnies, quoi. Historiquement, plus pour certains que pour d'autres.
0: Est-ce que tu remarques que ça détend justement dans la société Parce que la cancel culture, c'est quand même un peu sorti sur les réseaux à la base. Est-ce que tu le remarques autour de toi que maintenant, ça, ça s'imprègne même dans le discours
4: des gens si les gens, ils sont un peu plus... Face au débat, ils sont là, mais non, mais tu ne penses pas pareil, c'est bon, on arrête, on n'en parle pas. Ça se voit que les gens, petit à petit, se braquent un peu plus. Ah, bah, je ne dis plus rien, on ne peut plus rien dire.
7: On entend souvent, euh, oh, on ne peut plus rien dire, même pas sur les réseaux sociaux. Des fois, je suis avec des amis, on a envie de faire des blagues, parfois un peu limites. On remarque, oui,
5: qu'ils ont peur de dire certaines choses, bah, de peur qu'on leur saute dessus. Vu que je suis journaliste en formation, bah, je fais des reportages, je vais sur le terrain et en fait, on est pris dans une limite, une double dimension, j'ai l'impression. En fait, t'es pris dans cette espèce de questionnement perpétuel entre, OK, il y a le monde des réseaux sociaux, il y a un peu aussi le monde des médias, hein, je tiens à préciser. Ne reflète pas forcément une réalité quand tu vas sur le terrain et quand tu vas interroger des gens dans la rue. Là, on parlait il y a deux minutes de l'éducation, mais je pense qu'il y a, y a un manquement euh, de, de, de l'État et de l'éducation en général. Le rôle des médias, c'est de pouvoir justement apporter les clés de compréhension aux citoyens sans forcément les influencer mais sans forcément les pousser à une opinion ou les aussi les, les polisser.
6: On va pouvoir amener tout le sujet sur la table. Après, maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va amener un débat. Souvent, il ne va jamais être résolu. On donne chacun notre avis, puis après, on conclut quand, on conclut rien.
5: Les gens, de manière générale, n'ont plus envie de se fatiguer. À l'époque, quand j'étais au collège, moi, je ne sentais pas de décalage tu vois, j'avais pas de téléphone, j'en ai eu un super tard, j'ai jamais senti ce décalage, tu vois, entre mes potes et moi, on me mettait pas du tout à l'écart, j'étais pas en mode paria, tu vois, mais, euh, juste, il y a certains délires, ouais, je m'étais deux secondes avant de capter, tu vois, avant que ça monte au cerveau. J'avais pas forcément les mêmes rêves. Mais pour autant, ça m'a pas du tout empêché à aucun moment de m'intégrer ou quoi dans, dans tous les milieux sociaux. Mais je et pense que ça t'encourage aussi de... à, à développer d'autres
0: capacités, tu vois. Quand t'es jeune et que c'est là où tout se construit et tu cherches un petit peu à
5: développer un charisme et, et, et à être intéressant. Ça te permet de développer d'autres, d'être un peu plus créatif aussi. Très clairement, ben ça je le, vois, je le vois typiquement avec ma sœur. Elle a du temps pour faire euh, des sports, apprendre des langues. On a grandi qu'avec des bouquins. Tu vois, moi, ma sœur, j'ai un délire, je lui fais lire du Marx. Et à chaque fin de mois, elle me fait des fiches de lecture, on s'appelle au téléphone, on débat sur euh, « Ah ouais, qu'est-ce que le marxisme Qu'est-ce que le capitalisme ?» Et les gens, ils sont là « Mais dinguerie, ta sœur, elle a 13 ans, elle sait déjà ce que c'est tout ça ?» C'est ça qu'on veut C est, c est... On veut qu'elle puisse avoir une éducation, euh, qu'elle puisse avoir des références euh, et qu'elle puisse tout simplement développer son esprit critique et qu'elle puisse se démarquer. Je pense que c'est par la culture, l'échange aussi avec les adultes parce qu'elle est beaucoup entourée d'adultes. Et en fait, euh, on voit totalement la différence en fait, avec d'autres jeunes. Est-ce que la génération Z, elle est plus fragile finalement
1: Est-ce qu'ils sont réellement fragiles ou Est-ce que c'est plus une image qu'ils se donnent pour avoir de l'attention À force de le faire, forcément, ils le deviennent vraiment...
4: Pas à dire que ma génération elle est fragile, mais <rire> en vrai, euh, c'est un peu, hein, c'est un peu parce que on a cette habitude du coup de se braquer et du coup tu vas nous dire le moindre truc et on va en faire des caisses, on va surréagir. Genre, ah,
7: oh, t'as dit ça, mais t'es ouf.
1: Je pense que les gens ils se voient de la face aussi. Je pense qu'ils se voient terriblement la face, ils si veulent pas reconnaître certaines choses, ça fait même peur, je trouve. Tu vois, avec le
3: débat et tout qu'on a depuis tout à l'heure. Je trouve que c'est super paradoxal toutes les raisons qui pourraient nous donner des faiblesses sont les mêmes raisons qui pourraient nous donner de la force
5: quand tu des anciens qui te disent Allez, vas-y, c'était mieux avant. Et limite, toi, tu te crées une nostalgie que t'as même pas connue. Ouais. C'est assez euh, schizophrénique. <rire> T'es là en mode, c'était mieux avant. Mais c'était quoi avant, tu vois C'est un truc avec lequel j'ai de la peine, ce truc de
7: confronter les générations, de toujours nous comparer. C'était mieux avant. Ou nous, quand on était petits, on faisait pas ci, on faisait pas ça. Alors que finalement, il y a des débats qui viennent et qui reviennent sans cesse. Et des actes qui viennent et qui reviennent
5: aussi. Franchement, je vais le répéter encore et encore. Tout vient de l'éducation, en vrai. Vraiment. Peu importe le temps, l'époque, la génération, tout vient de l'éducation et tout vient de la transmission.
3: Il y a des enfants qui naissent en région parisienne, ils n'ont jamais vu une vache et ils n'ont jamais vu les étoiles. C'est là où tu vois la nature, tu vois. c'est là où tu prends conscience. Et toi, c'est des choses comme ça qui sont, je trouve, qui sont oubliées par les mouvements... Euh très progressiste.
6: Il y a aussi un rôle de prévention que les parents doivent avoir sur ses, sur leurs enfants et je pense que des fois, ce rôle-là n'est pas fait à 100%.
0: La structure de la famille, elle est en train de se déliter, tu vois, petit à petit. D'une certaine façon, ça sert, tu vois, à la consommation, même au capitalisme et tout, de de créer des gens qui sont déprimés, qui sont dans un mal-être parce que ça fait rentrer de l'argent, c'est des gens qui consomment, etc. Je
6: trouve le divorce, il a été normalisé. Moi, je ne considère même pas le divorce, quand je pense à un mariage. Alors que peut-être que certains vont se dire « s'il se passe ça, si se passe ça, je divorce, c'est sûr ». Et puis le divorce, ça rapporte de l'argent. Je pense que pour rejoindre ce que tu as dit avant par rapport au fait que le mal-être, bah, ça, ça peut bénéficier à certains, on donne sa parole à l'autre, et ça aussi on l'a perdu je trouve quand je regarde des séries qui parlent de Moyen Âge ou des trucs comme ça tu vois genre Game of Thrones souvent on dit tu as ma parole et puis c'est un truc sacré quoi et le contrat oral le plus... c'est c'est tout ce que t'as tu lui promets l'éternité tu lui promets de l'aimer jusqu'à la fin et après tu te divorces trois ans plus tard parce que la maison il fait pas la vaisselle enfin je sais pas je trouve ça enfin...
7: faut pas agir comme si euh l'humanité avait profondément changé et qu'on était devenu une toute autre
0: espèce. Avec l'arrivée d'Internet, des, des téléphones portables. En plus, il y a quelques mois, l'arrivée de l'intelligence artificielle, OpenAI, euh, tous ces sites-là, on assiste quand même à un changement de paradigme qui est assez pro assez énorme. Et je pense que toutes les générations n'ont pas non plus vécu
7: un truc, une transition aussi hardcore. C'est vrai. Toutes les nouvelles technologies sont arrivées tellement vite. Le temps d'adaptation, il était super limité. En 25 ans, on est passé de Juste, on arrive à s'envoyer un mail, euh, Bah là, les deux, on est en téléphone à distance. Je pense pas que c'est à cause de la technologie. On est forcément une génération moins forte et moins résiliente. Je pense même que ça peut nous donner une force, justement, parce que la génération Internet est celle qui a dû beaucoup
0: prouver. Je suis d'accord sur cet aspect-là, puis je vois aussi en même temps un autre aspect dans la balance, où dans les anciennes générations, il y avait un extrême, c'était que la santé mentale, elle n'était pas du tout... Euh libéré Il y avait énormément de dépressions qui n'étaient pas diagnostiquées et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on tombe dans un autre extrême où on est en train de c'est bien libérer la parole sur la santé mentale mais se complaire sur les réseaux sociaux dans une forme de dépression, de mal-être parce que ça fait aussi beaucoup plus de vues et sur TikTok, c'est assez hardcore et tu le vois même au niveau du taux de suicide qui a énormément augmenté depuis euh, les dernières générations et c'est pour ça que je te posais cette question parce que j'ai l'impression qu'une grande partie qui qui est de moins en moins résilient, qui, quand elle va être lancée vraiment dans la vraie vie, dans, dans le vrai monde du travail, va se confronter à des à des réalités qui
7: vont les tabasser. Ça, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, ouais. Et ça, on le retrouve beaucoup sur des réseaux. Je suis une grande utilisatrice de Twitter. Des fois, je tombe sur des tweets vraiment de gens qui plaignent hyper facilement de leur travail, qui veulent hyper facilement partir. Et le, effectivement, le moindre petit mal-être, le moindre petit inconfort est synonyme de « ça me va pas, je me barre ». On a tous dans nos potes euh, des gens euh, qui prennent
4: des médocs, qui sont, qui ont vraiment une santé mentale fragile. C'est vrai que ouais, sur les réseaux, il y a un truc un peu de « ah, je suis en dépression », en mode « c'est trop cool ».
6: D'un côté, je pense qu'on est fragile. Moi, en tout cas, je le, je le sens. Je ne suis, le... suis pas le mal alpha qu'on voyait. Euh... Il y a quelques années, on s'ouvre personnellement aussi, on expose notre vie sur les réseaux. Et du coup, ça nous rend plus vulnérables. Un exemple, c'est les rappeurs qu'on qu appelle les rappeurs dépressifs aussi. C'est devenu une traite. Et malheureusement, leur mort, c'est aussi devenu une, un truc viral. quoi.
0: Bah parfait, écoute, tu as répondu à toutes mes questions. Tu me donnes envie de débattre encore pendant des heures. T'es une tueuse. Bah, t as trop bien répondu, qu'est-ce que je te dis c'est génial Et voilà les amis, l'épisode est terminé. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à donner vous aussi vos retours en commentaire. C'est toujours pertinent. N'hésite pas à t'abonner à Cozy Space, à liker, à partager. Tu connais mon ref. Et on se retrouve très bientôt. Prends soin de toi, de ton entourage. Pacho